0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico.
1: Amigos, para continuar, yo quiero este, decirles que estoy muy emocionado hoy, porque hoy, para compartir el mensaje... Está una persona que no soy yo, pero es una persona que es muy especial para mí Es muy especial para mi familia y sé que es muy especial para muchos de ustedes Es una persona que hace tres años aproximadamente, casi tres años todavía no nos cumple Pero hace tres años le dijo que sí a un reto Que yo estoy seguro que no tenía ni idea del tamaño de reto al que se estaba enfrentando Menos porque apenas llegó y después de tres meses, bueno un poquito más llegó, Empezó una pandemia que volteó de pies de cabeza el mundo entero y tomó la decisión eh, sin embargo de dejar su casa, eh, sus amigos, su comunidad en Monterrey y venir a mudarse a Ciudad de México para tomar la decisión de servirle a Dios de tiempo completo en nuestra iglesia, esta es una persona que hoy en día lidera nuestros ambientes de familias y que por ese motivo yo le pedí que hoy compartiera con ustedes el mensaje. Es para mí un privilegio invitar a Pris Olis que pase para acá y por favor denle un fuerte aplauso. Pris, gracias por lo que haces. Amigos, Pris es una persona que este, definitivamente es de gran ejemplo para muchos de nosotros. Tengo el privilegio de trabajar mano a mano con ella. Y hoy simplemente quiero decirte gracias Pris por lo que haces, gracias por meterle corazón a lo que haces, por ser valiente y por ser fuerte y servir a nuestros hijos, a nuestros jóvenes y por eso hoy los quiero dejar con… París.
0: Muchísimas gracias, Jair. Y, y amigos, quiero que sepan que para mí es un gran honor. Estoy súper contenta de estar acá. Estoy muy emocionada. Y la verdad, les voy a confesar que también bastante nerviosa. Pero son una gran audiencia y van a participar conmigo, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Pues bueno, vámonos a lo que más nos interesa el día de hoy, porque hoy vamos a hablar de algo súper padre. Y quiero empezar con esta con esta frase, lo que pasa en la casa es más importante que lo que pasa en la iglesia Y quiero hacer una actividad y quiero pedirles a todo el auditorio que por favor participen Lo que vamos a hacer es que vamos a leer esta frase, yo la voy a leer y ustedes la van a repetir, ¿ok? Para asegurarnos que todos estamos aquí, y ya despertaron, ya desayunaron, ya todo, ¿ok? Bien, venga, lo que pasa en la casa es más importante... Que lo que, pasa en la que lo que pasa en la iglesia. Y yo creo que nadie desayunó, no tomaron café, no tienen ganas de estar aquí o no sé qué pasa, pero vamos a volverlo a hacer como si tuvieran muchas ganas, ¿ok? ¿Sí? ¿Están listos? Venga, ¿ok? Lo que pasa en la casa, que que en la casa. es más importante, que, más importante. Que, lo que, que lo que pasa en la iglesia. Bien, ahora vamos a quitarlo y quiero ver si lo pueden decir ustedes solos. Ya se lo aprendieron, ¿no? Bien, venga ustedes solos en 3, 2, 1 Bien, muy bien, dense un aplauso por favor Porque están despiertos y porque están aquí, ok Y miren, quise empezar con esta frase porque esta es la conclusión del día de hoy Así que me encanta porque me tocó el mensaje más sencillo, ya se pueden ir, estamos libres para descansar hoy <ríe> Y obviamente no se pueden ir, es broma, <ríe> todavía les queda, quédense conmigo Pero básicamente lo que quiero es que como es la conclusión, esto es lo más importante Si más adelante te empieza a dar sueño, te distraes o algo así que espero que no voy a hacer mi mejor esfuerzo Pues ya sabes cuál es la conclusión y te la llevas súper clara Y miren eh, quiero hablarte de esta frase, lo que pasa en la casa es más importante que lo que pasa en la iglesia y esta frase, decimos, cuando decimos iglesia no estamos hablando de un lugar, ¿ok? ustedes creo que saben, la mayoría de ustedes saben que no estoy hablando de este cine, no estoy hablando de un establecimiento, estoy hablando de una comunidad, un grupo de personas que está decidiendo seguir a Jesús o está tomando la decisión de tener una relación con Dios a través de Jesús y Claro que la comunidad es importante, lo que estamos diciendo con esta frase no estamos diciendo lo contrario. Claro que la iglesia es importante, claro que la comunidad es importante, pero es más importante, es mucho más importante lo que sucede en la casa. Y miren, titulamos este mensaje Orange o Piensa Naranja, porque si tú eres como yo y no sabes nada de arte y no sabes nada de colores, esta semana yo descubrí que el color es un colo el color, color el naranja perdón, es un color color combinado, y quiero que todos digan, oh, porque nadie sabía esto, ¿verdad? Ok, no es broma, yo de verdad no sé nada y lo acabo de descubrir, el color naranja es un color secundario y se forma del color amarillo y del color rojo, ok, entonces, esto funciona como un dúo dinámico, o sea, estos dos colores por sí solos no son tan buenos, pero cuando se juntan es un color, es un dúo, hace un dúo dinámico para formar el color naranja. Y hablando de dúos dinámicos, pues tenemos algunos bastante famosos en las caricaturas y quiero que regresemos por ahí de los noventas para algunos, ochentas creo. Eh, no sé si más allá, yo soy de los 90, no crean que estoy tan atrás. Este, y el primer dúo dinámico es este que aparece en pantalla. ¿Quién se acuerda de él, de ellos? ¿Se acuerdan qué frase decían? Que iban a conquistar el mundo, exactamente. El siguiente dúo dinámico muy famoso, que yo digo que es como una onda de amor-odio, ¿no? O sea, no podían vivir sin el uno del otro, pero realmente, eh, pues estaban todo el tiempo juntos, ¿no? Eh, el siguiente me recuerda un chorro a la relación que tengo con mi hermano. El Shrek y burro. Y no porque le esté diciendo burro a mi hermano, ¿ok? O sea, que quiero que entendamos muy bien esto. Pero porque, bueno, Shrek este, definitivamente, ya saben, vive desesperado con el burro y no sé qué. Entonces eso se parece mucho a mí con mi hermano. Pero bueno, lo amo y demás. Eh, Marlin y Dory buscando a Nemo. Y obviamente el que sigue, si eres papá, has visto mil veces esta película con Woody y Buzz Lightyear. Cierto, ¿no? Ya han visto mil veces Toy Story. Y miren, lo interesante de estos dúos es que cuando tú los separas, no es que sean malos, simplemente no es lo mismo. Cuando los separas, no son tan efectivos. Eso es lo que pasa con los dúos dinámicos. Y quiero decirte por qué, y esta frase va a aparecer en la pantalla y quiero que la, la vamos a leer dos veces, porque es como la base de lo que estamos hablando. Dos influencias combinadas trabajando juntas en una misma dirección tienen mayor impacto que dos influencias solas. Y por eso los dúos dinámicos cuando los separas no funcionan igual, no son tan efectivos. Dos influencias combinadas trabajando juntas en una misma dirección tienen mayor impacto que dos influencias solas. Y esta verdad que estamos leyendo, esta verdad es lo que ha definido nuestra estrategia de familias aquí en Vidaín. Eso es lo que queremos hacer con nuestros chavos, con nuestros niños, con nuestros bebés y con los niños de maternal. Y mira, si tú tienes tiempo con nosotros, seguramente has escuchado que nuestra estrategia la llamamos orange o naranja. Y cuando pensamos en cómo influenciar en la fe de la siguiente generación, pensamos naranja. Y te voy a contar por qué, cómo funcionan esta onda de los colores, ¿ok? Entonces tenemos dos colores, el primer color es el color amarillo. Y el color amarillo representa la luz de la iglesia, y eso somos nosotros en la iglesia, ¿Ok? El primer elemento de este dúo dinámico es el color amarillo y mira, yo sé que la luz, la iglesia no siempre ha sido luz y, y quiero que seamos brutalmente honestos porque no quiero esconder algo que es bastante obvio y tal vez es la razón por la que tú te alejaste de la iglesia o tal vez es la razón por la que decidiste en algún momento en tu cabeza no volver a pisar la iglesia o no volver a saber de las cosas de Dios porque la iglesia no fue luz. Pero cuando la iglesia funciona bien, cuando la iglesia hace su trabajo de amar, se deja de dividir, de juzgar, de chismear, puede ser la luz de Jesús, puede ser la luz del mundo. Y el segundo color, este es el color amarillo, y el segundo color es el que representa, es el rojo, y este representa a la familia. Y es un corazón, como ven, y este es el corazón que es la familia, el amor incondicional que recibimos en casa. Ahora, Seguramente si tú no tienes hijos, tal vez estás pensando, chin, ¿por qué vine hoy? <ríe> Yo no tengo hijos, esto no aplica para mí. <ríe> y quiero decirte que este mensaje aplica para ti, tengas o no tengas hijos. ¿Por qué? Porque realmente nosotros queremos invitarte a que seas parte de este dúo dinámico, tal vez desde este lado, tal vez no desde casa, pero sí desde este lado porque tal vez no tienes hijos, pero tú tienes tu propia historia <risa> y tu historia vale, porque tienes una historia de hijo, tienes una historia siendo niño, tienes una historia siendo adolescente y esa historia vale, y yo no sé cómo pasaste las diferentes etapas de tu vida, yo no sé eh, cuando pasaste una circunstancia crucial, cómo la pasaste, pero me atrevo a decir que muchos de ustedes la pasaron solos, y me atrevo a decir que algunos de ustedes tal vez la pasaron sin esperanza, sin pensar que había algo mejor más allá de esa circunstancia. Si piensas en eso, quiero invitarte a que juntos ayudemos a que la siguiente generación no lo pase solo. Lo pase con esperanza y creyendo que vale, su historia vale, y que en medio de la circunstancia difícil y crucial, Dios está con ellos. Entonces, por favor, amigos, no se desconecten. No se desconecten y mira yo te voy a decir algo yo tampoco tengo hijos así que me conecto perfectamente contigo y hace unos eh, aproximadamente siete años como les dijo Yair nosotros venimos de Monterrey mi esposo y yo y hace como siete años en vida en Monterrey nosotros fuimos voluntarios allá pues ya ni me acuerdo cuántos años, como cinco o seis. Y abrimos el ambiente de chavos de secundaria, que es el ambiente de transit. Y cuando lo abrimos, pues de hecho, Daniel y yo, mi, Daniel, mi esposo y yo éramos solamente novios, ni siquiera nos habíamos casado ni nada. Y yo decía, ok, yo no tengo hijos, pero definitivamente esto lo hago por mis sobrinos. Lo hago por mis primos y entonces me ponía de acuerdo con mis primas y les decía, ¿a qué hora recojo a tu hija y dónde la recojo y no sé qué por qué? No lo hacía, no era una cosa que me pegara personalmente porque no era mamá, bueno, no soy mamá, pero realmente lo hago por mis hijos. Por mis sobrinos, perdón, y quiero invitarte a esto, si tú no tienes hijos o incluso si tú dices, oye, mis hijos ya están en otra etapa de vida, ya pasaron, ya no puedo hacer nada por ellos, piensa en esto, piensa en tus nietos, piensa en, tu, en tus sobrinos, piensa en tus primos, piensa en tus hermanos menores y piensa incluso en los hijos de tus amigos, porque realmente vale la pena hacer algo por ellos, para impactar la fe de la siguiente generación. Muy bien, creo que ya están todos otra vez reconectados, no se me vayan, quédense conmigo y vamos a seguir hablando de esto. Y miren, yo creo que existe un paradigma, una idea, en donde se cree que las cosas de Dios o las cosas espirituales se ven y se hablan solamente en la iglesia, no sé si lo has pensado o hasta lo has escuchado en diferentes lugares. Y le damos toda la responsabilidad a la iglesia cuando realmente la responsabilidad mayor la tienen ustedes papás. La responsabilidad del crecimiento espiritual de los hijos la tienen los padres, pero en muchas ocasiones se ve como si nos aventaran a nosotros esto y ahora te voy a decir por qué, porque hay varios datos muy importantes que nos va a hacer ver muy sencillo por qué es que nosotros, la influencia que ustedes tienen en casa es mayor que la que nosotros podamos tener, muy bien. Cada semana en la iglesia ustedes vienen y están aquí una hora, sus hijos van a los ambientes de estudiantes, a los ambientes de niños o de bebés y están una hora con nosotros. Nosotros tenemos una hora a la semana para influenciar la vida de sus hijos, pero realmente si lo vemos en el año tenemos 52 horas. ¿Okay? Eso es matemática básica, ¿okay? 52 semanas, 52 horas ¿okay? Entonces estas 52 horas realmente seamos honestos Hay semanas en diciembre que, que no abrimos Hay al, aquellas eh, temporadas de vacaciones en donde ustedes se van de vacaciones Van a visitar a sus familias o esos domingos en donde las sábanas no nos dejan No te paras y simplemente no llegas Entonces ten, realmente tenemos un promedio de 40 horas al año Para influir en la vida de sus hijos y quiero decirte algo, esta, esta hora de la semana, estas 40 horas nos las tomamos súper en serio, súper en serio. Tenemos gente que está pensando en la semana, voluntarios increíbles que están pensando en la semana, ¿cómo vamos a hacer para enganchar a estos chavos? ¿Cómo vamos a hacer para conectar con el corazón del niño? ¿Qué música tenemos que poner? ¿Qué mensaje relevante y adecuado? Y con los chavos, sobre todo la comida, porque ustedes saben que la comida es sumamente importante, con sus hijos adolescentes, ustedes lo ven en cuanto llega este, ese gasto en su tarjeta de crédito, ¿verdad? Este, nos preocupamos por hacer ese tipo de cosas, nos tomamos demasiado en serio esa hora. Y realmente... Eh, miren, por como yo soy súper visual, no sé cómo sean ustedes, pero yo soy súper visual, aquí en este recipiente, no sé si ven, pero si no escuchan, <ríe> tenemos 40 canicas de color amarillo, porque estas son las que representan a la iglesia, ¿ok? Son cada una por una hora que tenemos con ellos, 40 al año, ¿ok? Y quiero que veas, y ahorita vamos a terminar esta ilustración. Pero la buena noticia es que, aunque nosotros tenemos muy poquito, la buena noticia es que ustedes papás, ustedes familias, tienen... 3000 horas al año para impactar, para influir en la vida de sus hijos y que son horas que ustedes tienen y deben aprovechar, no tengo tres canicas naranjas, digo rojas porque eran demasiadas, pero creo que pueden ver aquí la gran diferencia ¿verdad? si estas son las de la familia y estas son las de la iglesia pues ustedes pueden ver la, la gran diferencia, ahora ¿Cómo se ve esta alianza estratégico, estratégica perdón, o cómo se ve este dúo dinámico? Se ve de esta forma. Queremos juntar las horas de la iglesia y las horas de la familia. Un momento, por favor. Para que se vea el color naranja, si no, no se va a entender. Y tener 3.040 horas juntos. No solamente son mis, mis 40 horas, ni son solamente tus 3.000 horas, son 3.040. Juntos podemos hacer muchas más cosas que separados. Hagamos ese dúo dinámico. Nuestra invitación de hoy es, es que hagamos este dúo dinámico, que se vea así. Mis horas con tus horas tenemos 3,040 horas. Ahora, ¿por qué queremos hacer esto? Y existen tres razones muy importantes por las que queremos hacer esto, por las, por las que estamos dispuestos a hacer lo que sea y mover cielo, mar y tierra para poder lograr este dúo dinámico. y la el, el número uno, la razón número uno por la que queremos hacer esto es Nada es más importante en la vida de una persona que su relación con Dios Esto es algo que nosotros creemos Y tal vez tú estás aquí por primera vez Y no quiero ignorar el hecho de que yo sé que si estás aquí por primera vez O tal vez tienes poco tiempo viniendo con nosotros Estás explorando tu fe, tú digas Pris, ¿de qué me hablas? Yo tengo dudas Yo tengo dudas con Dios, yo tengo dudas con la iglesia yo tengo dudas con la Biblia, <risa> tengo dudas con algunas historias del Antiguo Testamento como Adán y Eva y esa onda de la fruta prohibida y el, la serpiente y el diluvio y que los animalitos iban subiendo de dos en dos y, y qué onda con ese hombre que se lo tragó un pez grande y que luego lo escupió, o sea, tengo dudas y está bien, aquí nadie te va a juzgar porque tengas dudas, para nada yo sé que esas historias en, el, en momentos se puede sentir como que es demasiado difícil de creer Que pueden ser infantiles o incluso hasta románticas y está bien Yo sé que tienen dudas, algunos de ustedes tienen dudas Pero también sé otra cosa, otras cosas Yo sé que tú quieres tener esperanza Yo sé que tú quieres que les vaya bien a tus hijos, a tus nietos, yo sé yo sé que tú quieres que ellos escojan bien sus relaciones, que ellos tomen buenas decisiones, que les vaya bien y sobre todo que cumplan su propósito y sean felices. Yo sé que en medio de tus dudas tú quieres eso para tus hijos y la razón por la que sé esto es porque no conozco a ningún papá que se ponga triste cuando a su hijo le va bien y no conozco a ningún papá que se enoje porque su hijo es generoso o, o que se moleste porque ayuda a otras personas, no conozco a ningún papá en esa situación y yo sé que aún con tus, con tus dudas tú estarías feliz de ver que tu hijo está explorando su fe al venir a nuestros ambientes. Yo sé que estarías feliz de verlo, que está comunicándose con Dios a través de una oración y preguntándole qué onda con mi vida, qué voy a hacer con mi vida. Yo sé que estarías feliz eh, con eso, porque amigos creemos que nada es más importante en la vida de una persona que su relación con Dios, porque si existe un Dios, todos querríamos estar bien con él. Y miren, por esta razón nació Vidaín, de hecho nosotros decimos que la razón por la que existimos es porque queremos inspirar a las personas a seguir a Jesús. Esta es la razón por la que empezó Vidaín hace, hace algunos años. Así que si no te crees la historia de Adán y Eva, si te causa mucho conflicto, de verdad, no te preocupes. Lo que quiero invitarte a considerar, a ti que estás por primera vez, que tienes dudas o que tienes tiempo viniendo con nosotros y tienes dudas. Lo único que tienes que considerar y más adelante creer es que tu relación con Dios es lo más importante que puedes tener. Y yo sé que Él quiere ser un Dios que no sea distante, o sea, quiere ser un Dios cercano, no un Dios regañón, ni ese Dios que tal vez nos pintaron en algún momento de nuestra vida, sino un Dios que quiere ser tu amigo y quiere tener una relación contigo. Entonces, razón número uno por la que queremos hacer esta alianza contigo, creemos que nada es más importante en la vida de una persona que su relación con Dios. ¿Vamos bien? Súper, Venga. Segunda razón por la que queremos hacer esto, nadie tiene más influencia en la relación entre un niño y Dios que sus padres, nadie tiene más influencia en la relación entre un niño y Dios que sus padres y te voy a decir algo, no se vale decir pues lo llevo a la iglesia y que allá se la cuente prisa. al cabo que ya se saben las historias o que se lo cuenten allá en el ambiente de niños no se vale, porque nadie tiene más influencia que ustedes como papás. Y miren, como vivimos en Latinoamérica, esto es particularmente este, más, digamos que se lo ponen como una responsabilidad mayor a la mujer. Porque es nada más de que ustedes vean. Cualquier lugar, cualquier iglesia, cualquier lugar con contexto de fe, siempre hay más mujeres que hombres, ¿sí o no? <ríe> Exacto, también podemos aplaudir a eso, muy bien. <ríe> Pero te digo algo. Yo creo que nos han dejado demasiada responsabilidad y los hombres tienen que tomar una responsabilidad mayor en la relación que, o en, en el crecimiento espiritual que tienen los, los hijos. Entonces quiero decirte algo a ti, hombre, 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 papá, ¿ok? A todos los papás, yo sé que están agradecidos de que sus mujeres se hagan cargo, yo sé que están muy agradecidos de que sus mujeres se hagan cargo, pero amigos necesitan tomarse en serio su rol necesitan tomarse en serio su rol de verdad y lo digo con la autoridad de mujer porque te digo algo nadie tiene la influencia una influencia tan grande como la que tiene el papá cómo se va a ver tu hijo como lo que va a pensar de sí mismo lo que va a creer y ver de Dios y lo que va a pensar de otras personas va a ser muy influenciado por lo que tú como papá proyectas en él muchísimo más que la mamá incluso Así que, amigos, necesitan tomarse en serio su rol. Esto no es de la mujer. Nadie tiene más influ influencia entre, en la relación entre un niño y Dios que sus padres. Tienen una gran oportunidad y un privilegio enorme. Ok, tercera razón por la que hacemos esto. Hoy la iglesia tiene la oportunidad de convertirse en una influencia para los padres. Y amigos, ¿cuándo la iglesia funciona bien?, <risa> Cuando la iglesia funciona bien, cuando deja de chismear, cuando deja de juzgar, cuando deja de crear división, cuando se concentra, se enfoca en amar, es que la iglesia puede influenciar a los padres, tiene esa gran oportunidad. Y con esto no quiero decir que nosotros no la sabemos de todas, todas, ¿ok? No quiere decir que tenemos las respuestas a todo. Pero lo que quiere decir es que el mensaje de Jesucristo, el mensaje de su resurrección, su sacrificio, lo que Él vino a enseñar aquí en la tierra, es el, me el mejor de los mensajes. Es el mensaje que más poder tiene para transformar y cambiar vidas. Por eso nos tomamos muy en serio esa hora. Nos tomamos muy en serio esa obra porque si no estaríamos diciendo que el mensaje de Jesús no es tan importante, si no nos, cuida, no nos preocupamos por hacerlo bien, si no nos preocupamos por hacerlo excelente, si no nos preocupamos por realmente vivir lo que creemos y lo que te decimos que creemos, diríamos que el mensaje de, de Jesucristo no es relevante y eso sería garrafal. <risa> Y miren amigos, hablando de eso, ustedes como, como papás, sus hijos tienen que ver que lo que ustedes les dicen que creen, realmente lo creen. Que lo que ustedes les dicen que creen sea vivo, sea una fe que realmente vivan. No solamente porque es la teoría, ustedes también vivan lo que les dicen a sus hijos que ustedes creen. Y miren, esto no es... Eh, algo que se nos ocurrió a nosotros, ok, Y esto no es algo nuevo, de hecho esto empezó hace miles de años con Moisés y seguramente has escuchado de Moisés y te doy una breve introducción o contexto de, de Moisés y Moisés es este líder del pueblo de Israel que los ayudó y los liberó de, de cuando eran esclavos en Egipto y... Cuando este, Vamos a leer un, un versículo Que era cuando él estaba a punto de morir De hecho estaban a punto de entrar a la tierra prometida Tenían 40 años que habían pasado por el desierto eh, Puedes leer tú la historia En otro momento porque no me va a dar tiempo Pero realmente eh, Este versículo nos habla De la importancia de lo que ustedes Hacen en casa, de esos momentos específicos Que pasan en casa Con sus hijos, nos habla de esta importancia Y mira, justo antes de morir Moisés nos cuenta esto Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y mira, de hecho esta es una oración que al día de hoy es una de las oraciones más importantes para, lo, para los judíos. De hecho, si, si han ido a alguna casa de un judío, en el marco de la puerta principal de su casa tiene una cajita que es la mesuzá Y adentro de esa cajita tienen esta oración que vamos a leer hoy. Ok. De hecho, la repiten todo el tiempo y te voy a dar un contexto de dónde estaban en este momento. Cuando esto se escribió, ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida, como te decía, y para entrar a la tierra prometida, como en cualquier eh, eh, que están tratando de conquistar, pues están, tienen que vencer a pueblos, ¿okay? tienen que conquistar a algunos pueblos y estos pueblos a los que ellos tenían que conquistar eran, o sea, idolatraban todo, de todo hacían un dios, o sea, esto era un dios, esto era un dios, o sea, todo era un dios, eran politeístas y entonces estaban llenos de superstición, entonces lo primero que Moisés les dice es esto, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, es el único Señor, o sea, no hay, es solamente un Dios, nada de idolatría, nada de superstición, solamente, y nuestra confianza completa debe estar puesta solamente en Dios, ¿ok? entonces imagínate esta escena, o sea, a ver, Moisés estaba a punto de morir, estaba a punto de morir y pues cuando alguien está a punto de morir, tú escuchas, Tú te pones así atento y dices, algo tiene que decir porque van a ser sus últimas palabras. <risa> Entonces está a punto de morir y les deja varias instrucciones y aquí es en donde está el meollo de todo este asunto. Y dice, ama al Señor tu Dios. Y me encanta porque lo primero que dice es ama, no obedece. Creemos que seguir a Jesús se trata primero de obedecer, ama al Señor tu tu Dios. Dios nos invita a amar. Dios nos invita a ser parte de su familia. Él quiere ser nuestro amigo. Yo sé que eso puede sonar ilógico y hasta a veces puede sonar como difícil de creer, pero mi experiencia y la experiencia de mucha gente alrededor del mundo y, y en el tiempo, pues nos habla de que podemos tener una relación con Dios a través y basada en su amor. ¿Okay? Ama al Señor tu Dios. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta es la primera instrucción que le deja Moisés a sus amigos. Ahora dice el siguiente, y este ya va bien directito a ustedes, amigos. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Entonces primero tú grábatelas en el corazón e a tus hijos. Ahora no dice y lo vas a llevar a la iglesia para que allá le cuenten y le digan y en la casa pues ya, pues que ya lo llevaste a la iglesia. No está diciendo eso, está diciendo empieza por ti y luego incúlcaselas a tus hijos continuamente, me encanta. Continúa el versículo y dice Háblales de ellas cuando estés en tu casa Y cuando vayas por el camino Cuando te acuestes y cuando te levantes O sea todo el tiempo En otras palabras lo que está diciendo Moisés Es lo que pasa en la casa Lo que pasa cuando vas en el carro Lo que pasa cuando se sientan a comer Lo que pasa cuando vas a levantar a tus hijos en la mañana Lo que pasa cuando vas a dormirte Es importante, es demasiado importante No es para tomárnoslo a la ligera Y mira la forma en la que ustedes responden al estrés, la forma en la que responden a la, o cómo solucionan los problemas en casa, las discusiones de pareja y cómo eso ven tus hijos, lo que tus hijos te ven hacer, lo que tus hijos te escuchan decir es demasiado importante, eso va a impactar su vida y por ende su fe. Y en Vida In estamos comprometidos con hacer nuestro rol bien. Se los, hemos, se los dije hace un momento, estamos súper comprometidos. Queremos que nuestra hora esté súper bien aprovechada, pero en realidad no sirve de nada si lo hacemos solos. Y te quiero contar algunas de las cosas que estamos haciendo en nuestros ambientes aquí en familias Para que lo conozcas por si es que no lo conocías Y mira, nuestros ambientes de niños de 6 a 3 años Sí, yo sé que son una ternurita estos niños Es nuestro ambiente que está en la sala 3, aquí justo al lado de nosotros Estos son bebés y niños de maternal, están hasta 3 años Y lo llamamos Wambaland, como viene en el logo de ahí en medio Y esta palabra está en un idioma suahili, que es una tribu de Kenia Que se llama la tierra del creador y nos enfocamos en tres verdades cada, bueno, en el año, alrededor del año siempre estamos reforzando tres verdades. Queremos que el niño diga Dios me ama, Dios me hizo y me hizo muy bien y Jesús quiere ser mi amigo por siempre. Dios me ama, Dios me hizo y Jesús quiere ser mi amigo por siempre. Y el siguiente ambiente que tenemos de niños es nuestro ambiente de Upstreet y este ambiente es para niños de tercero y kinder hasta sexto de primaria. Y aquí los niños todos los domingos cantan, juegan, escuchan una historia o enseñanza de la Biblia y la segunda parte de, la, de su reunión están en grupos pequeños en donde están con otros niños de su edad o de su mismo grado escolar junto con un mentor que alrededor de una alfombra, como se ve ahí en algunas de estas fotos, de las de abajo y las dos de arriba, están alrededor de una alfombra junto con un mentor que los guía y es una voz de influencia para que lo que aprendieron en este día sepan qué hacer con eso. Eso es lo más importante, ¿estás de acuerdo? Porque se puede quedar una teoría súper padre, pero queremos que los niños sepan cómo hacerlo. Y ahora, con ellos reforzamos tres verdades diferentes. Que es, puedo tomar decisiones sabias, puedo tratar a los demás como me gustaría ser tratado, y puedo confiar en Dios sin importar lo que pase. Sabiduría, amistad, fe. Básicamente, son tres cosas, tres elementos que hablamos con ellos todo el tiempo y si estás de acuerdo conmigo, estas seis, verdades, todo mal, estas seis verdades, si los niños la aprenden ahorita va a impactar positivamente toda su vida, estarás de acuerdo conmigo, si desde chicos... Tuviéramos, hubiéramos tenido nosotros tú y yo hubiéramos tenido esta certeza de que Dios me ama, de que Dios me hizo y me hizo muy bien porque esto es bien claro, ¿eh? esto es muy importante Él me hizo muy bien y que Él quiere ser nuestro amigo por siempre que nosotros tenemos la capacidad y habilidad de tomar decisiones sabias que puedo tratar a los demás como me gustaría que me trataran y que puedo confiar en Dios sin importar lo que pase definitivamente muchas cosas serían diferentes en nuestras vidas y eso es lo que queremos en los niños y sabemos que tú eres la voz de mayor influencia en tus hijos y de hecho queremos que eso sea, que ustedes sean la, la voz de mayor influencia en sus hijos, pero sabemos que no es la única que necesitan amigos, no es la única que necesitan y por eso tenemos mentores en nuestros ambientes de niños y de hecho te voy a poner una foto de ellos porque… Son algunas, ¿ok? Están haciendo ahí caras chistosas porque es lo que les encanta hacer. <risa> ellos son eh, adultos y adolescentes que todas las semanas estudian su guía, que todas las semanas oran por tus hijos, que todas las semanas hacen su mayor esfuerzo para entregar un ambiente irresistible para tus hijos, para poder influenciar en su vida, para poder impactar en su fe. Queremos que ellos vengan a la iglesia y digan, quiero regresar, porque los niños traen a los papás, <risa> y eso es increíble porque se trata de familias, entonces cuando hoy vayas a recoger a tus hijos, quiero que pienses, veas a estas caritas, reconozcas a estas caritas si es que tus hijos están en nuestros ambientes de niños y que digas con ellos que están representando a la iglesia estoy haciendo equipo, no lo estoy haciendo solo, estoy haciendo equipo porque hay alguien más además de ti Además de los abuelos que seguramente siempre lo hacen, están orando por tus hijos, están involucrándose en la vida de tus hijos. Bien, estos son nuestros ambientes de niños, ¿ok? Ahora tenemos nuestros ambientes de estudiantes que básicamente es secundaria, prepa y universidad y el primer ambiente es donde tenemos a nuestros chicos de secundaria y prepa, lo que ustedes vieron desfilar hace un momento, todos estos chicos que están con nosotros cada 15 días en domingo y esto sucede en la terraza de Cinepolis y nos encanta eh, crear este ambiente para ellos porque es una edad súper particular y es una edad también muy divertida. Y el segundo ambiente que tenemos es el de The Living Room o TLR, más fácil de pronunciar. Y esto es para chavos de universidad y lo, también lo tenemos cada 15 días en miércoles. Y básicamente lo que queremos hablar con estos chicos, lo que queremos inspirar a estos chicos es a que ellos desarrollen una fe propia, secundaria y prepa, que ellos desarrollen una fe propia, que no sea la fe de mis papás, la fe de la tradición familiar, la fe de mis abuelos, una fe propia. Y con los universitarios que ellos encuentren su pasión, que encuentren su pasión, que es para lo que Dios los creó. Y estos ambientes de estudiantes realmente los abrimos el año pasado y hay demasiadas cosas que queremos hacer. O sea, de hecho decimos que por ideas no paramos. Pero al día de hoy lo que está sucediendo es que tenemos un ambiente en donde los chavos conectan con otros chavos en su misma etapa de vida. Juegan, como les decía al principio, comen, porque es muy importante la comida. Y también nos preparamos y nos eh, buscamos tener un mensaje relevante y adecuado para su etapa de vida Y esto cada vez que están con nosotros, esto es algo que van a estar recibiendo y puedes estar seguro de esto Y mira, en varias ocasiones te hemos invitado a que te sumes Queremos que seas parte, queremos que seas parte de nuestros equipos de voluntarios Porque la realidad es que sí amigos, necesitamos manos y necesitamos corazones dispuestos a impactar en la fe de la siguiente generación Gente que quiera incluso incomodarse de su horario, de su rutina para poder impactar, influir en la siguiente generación Y mira, si tú estás empezando a sentir esta cosquillita, si tú estás empezando a sentir esto de hoy me siento incómodo, creo que debería de ir a preguntar por favor hazlo, por, fa por favor hazlo, no te quedes con esa duda porque mira muchas ocasiones han llegado personas a decirme Pris es que yo no sé nada de la Biblia, yo estoy empezando, es que yo no sé si los niños me van a caer bien, yo no sé si voy a ser buena con los adolescentes o bueno con los adolescentes y está bien amigos hay mil formas en las que puedes ser parte estos ambientes, todos, en todas las salas, en la terraza, se montan y desmontan cada domingo. Necesitamos manos para eso. Necesitamos incluso gente para hacer cosas entre semana, pensar, juntarse con el equipo creativo, diseñadores, fotógrafos, no sé, un montón de cosas. Ya no voy a hacer el comercial tan largo. Pero definitivamente los necesitamos. Si tienes esta cosquillita, en un ratito más te voy a decir cómo puedes ser parte. Pero no lo ignores, no lo ignores. Haz algo con eso. Y mira, te voy a contar un poco de mi historia, porque pues no se vale, nada más les estoy diciendo a ustedes, ¿verdad? Y les cuento de qué se trata o cómo viví yo la iglesia. Y, y es un tanto chistosa, este, porque yo crecí en una familia cristiana de toda la vida, digamos, le, le llamamos este, eh, cristiano de cuna, ¿no? O sea, que naces en la iglesia y todo el tiempo has estado en la iglesia. Y no es garantía de nada, eh déjenme les digo, eso no garantiza absolutamente nada. Eh... Um, mi abuelo materno, el papá de mi mamá, era pastor, él abrió como, no sé, muchísimas iglesias en el sur y como 50 años fue pastor, ¿no? Eh, igual, no garantiza nada pero yo siendo nieta de pastor, siempre llegábamos tarde a la iglesia, siempre, <ríe> o sea, todos los domingos, de hecho mi abuelito se enojaba y nos decía que siempre llegábamos al amén, o sea, como cuando acabas una oración, amén, ya se acabó, haz de cuenta, así, ya, no llegábamos a nada y en la iglesia en la que yo crecí, no sé cuál sea tu contexto de iglesia, la escuela dominical, le llamaban ¿no? la parte en donde te enseñaba, le enseñaban a los niños o les daban su clase a los niños era antes de la reunión de adultos, entonces tenías que llegar súper temprano, entonces no, Amigos, yo me aprendí muchas historias de la Biblia en la universidad. No tiene nada que ver que yo haya sido nieta de pastor y mi mamá hija de pastor. De hecho, hay una frase muy fea, no la voy a decir. <risa> Pero los que se rieron ya la encontraron. Pero básicamente, amigos, yo aprendí hasta la universidad muchas cosas. Cuando yo pude ir sola, entonces no, yo no tengo una historia con la iglesia que sea perfecta. Yo no, yo no es porque Prisa la sabe porque toda la vida estoy en la iglesia, no amigos, de hecho no, no, realmente no me las aprendí y tal vez mi mamá no me llevó temprano a la iglesia, pero me acuerdo que algo hacía cada cada día y era que en la noche siempre iba a mi cuarto y oraba conmigo, siempre. Invariablemente, y cuando mi papá llegaba temprano al trabajo También lo hacía Y en Monterrey, eh, quienes hayan ido a Monterrey Pues es un, es un clima extremo ¿no? Entonces cuando hace frío, hace mucho frío Entonces yo me acuerdo que yo anhelaba ese momento Porque decía, no solamente va a venir a orar Sino que me va a hacer taquito <risa> Les han hecho taquito y así es bien sabroso no así Entonces pues bueno, obviamente una niña bien chiquita no eh, Entonces cuando yo pude ir sola a la iglesia cuando ya no, ya no llegaba tarde, <ríe> pobrecita de mi mamá, la verdad es que le daba muchas ganas de dormir, pobrecita, pero ¿cuántas mamás les gusta dormir, verdad? <ríe> Exacto, pero cuando yo empecé a ir sola a la iglesia, ya no llegaba tarde, empecé a servir, me invitaron a servir y mis tíos eh, estaban encargados de muchas cosas en la iglesia y mi tío Gilberto estaba encargado de la música y de hecho me invitó a dirigir la alabanza y la verdad es que la única razón por la que yo no canto aquí es que yo no quiero pacar a nadie, o sea pero pues bueno, no es cierto amigos no canto, les voy a decir por qué porque yo entendí que en mi iglesia había demasiada necesidad, no es que yo tuviera un don, de hecho no tengo un don para eso, pero en ese momento había tanta necesidad y yo era entonada, sabía tocar la guitarra y pues bueno lo empecé a hacer, obviamente lo dejé de hacer muy rápido porque no era mi don eh, después mi tía Lali que es la, la hermana de mi mamá me invitó a dar la clase con los niños entonces yo empezaba, me llevaba a mi guía a mi casa, la estudiaba, la entregaba y además y me encantaba hacer eso, ¿no? También fue por un periodo corto de tiempo. Me cambio de iglesia y llego a una iglesia en donde ay, estaba un pastor que la verdad es que era bastante loco para muchos porque él hacía muchas cosas para jóvenes y en esa denominación o ese tipo de iglesia no era común hacer, no, incluso no era común que hubiera niños, que hubiera más bien jóvenes, ¿no? Normalmente niños dejaban de obligarlos y ya no estaban en la iglesia, ¿no? Entonces él empezó a hacer cosas porque decía, tengo que, tengo que hacer algo para eh, que los chavos quieran reconectarse con Dios, quieran conectarse con la iglesia y demás. ¿no? Y entonces yo estudié para organizar eventos, esa es mi, una de mis grandes pasiones. Y me dice, yo estaba como en tercer o cuarto eh, semestre de la carrera y me dijo, Pris, vas a organizar este evento, me vas a ayudar. Y yo, ¿qué? Y era un evento en donde como no había eventos para chavos, venía gente de muchas iglesias me dio la oportunidad. Y yo creo que él ni sabe el impacto que tuvo en mi vida, que una persona creyera en mí. Y te digo algo, esa es la razón... Oh, no iba a llorar. Esa es la razón por la que yo me levanto. Porque quiero hacer lo mismo con tus hijos. Que alguien crea en mí. Que alguien crea en ellos. Porque tus hijos tienen un lugar en este lugar. Tienen una silla. Ellos pueden experimentar sus dones aquí. Y esa es la razón por la que hacemos y por la que le apostamos a la siguiente generación. Porque creemos que los niños y adolescentes necesitan un adulto que crea en ellos, que le apueste a su vida. Y por eso yo hago lo que hago. No porque tuve una niñez en donde me aprendí todas las historias de la Biblia y tuve la mayor fe, para nada. La razón fue porque siendo universitaria, siendo adolescente, alguien creyó en mí. Alguien me dio la oportunidad de hacer lo que hago. Y lo mismo puedes hacer tú. Cuando tú te unes a nuestros equipos, tú estás haciendo eso, tú estás apostándole a esa siguiente generación, tú estás diciendo, yo creo que pueden tener un lugar aquí. Pueden tener un lugar en donde ellos sepan que Dios los ama que Dios quiere ser su amigo. Y mira, te voy a decir qué tanto le apostamos a la siguiente generación y voy a ponerles una foto. Ellos, Jero, el de allá, es nuestro narrador en el ambiente de bebés y maternal. Él les cuenta la historia de la Biblia a los bebés y a los niños de maternal. Susi tiene 11 años. Mati tiene 12 años. Ellos son MCs. Ellos, son, ellos juegan y cantan con los niños en la sala 7. Gaby, Isa son narradoras, de nuestras narradoras, mejores narradoras, tienen 14 años, próximamente 15, y Paul tiene 12 años y también es MC en nuestro ambiente, le apostamos a la siguiente generación, no es perfecto, no, pero te voy a decir una cosa, le, les, les damos la responsabilidad, tanto como si fueran un adulto, te tienes que aprender tu guión, Nada de que es que tuve mucha tarea, tuve examen, tu... no, te tienes que aprender tu guión, porque lo que hacemos en esta hora, papá, mamá, nos lo tomamos súper en serio. Y si le apostamos a la siguiente generación, también tenemos que entregarles toda la responsabilidad. Le apostamos a tus hijos, le apostamos a tus nietos, no sé si hay abuelos acá, pero le apostamos. Y mira, lo que está en juego es demasiado amigos, es demasiado, si tú y yo, yo como iglesia, tú como papá, como familia, no hacemos esa alianza, no hacemos ese dúo dinámico, muchas cosas están en juego, la verdad es que no podemos permitirnos, o sea, y quiero decirlo con todas sus letras, no podemos permi permitirnos de que esta generación se pierda, no podemos permitir que esta generación no considere a Dios en su vida, porque tengas o no tengas dudas, yo sé que tú quieres que tu hijo explore su fe. Yo sé que estarías feliz de que explorara su fe. Queremos que esta siguiente generación, a los 15, y 18 años, cuando ya no los puedas obligar, quieran estar aquí. Quieran estar aquí, que no se pierdan. Si, al, si nos aliamos, invertimos las 3,040 horas. ¿Qué es lo que puede pasar? Tal vez esta sea la generación... Que tenga a Dios como lo más importante, tal vez esta generación es la que, decida, la, que, la que decida cambiar la percepción de la iglesia, tal vez esta generación sea la que crezca con hábitos de, de conversar sobre cosas espirituales, de buscar a un mentor o de pedir ayuda cuando algo esté pasando en sus vidas, cuando las cosas se pongan difíciles. Y quiero que te imagines esto, una generación de niños y chavos que ven la vida diferente, que la ven con esperanza, que la ven con optimismo y no con todo el ruido que hay afuera, porque saben que las cosas pueden ser diferentes porque Dios está con ellos, independientemente de lo que esté sucediendo y tal vez no se va a solucionar su situación, pero saben que la pueden pasar porque Dios está con ellos. Y mira, si no te convencí con todo eso, te quiero decir algo. Eh, la pandemia les pegó duro y todavía estamos en el después de la pandemia, ¿eh? todavía se vale decir después de la pandemia, los chavos no la están pasando bien. Escuchamos muchas historias, incluso desde niños de 11, 12 años, no se diga adolescentes, con temas de depresión, con temas de ansiedad, con temas complicados, no la están pasando bien. Y tal vez tú eres un papá y aquí estás pensando, pero mi hijo está bien, está en la mejor escuela, lo traigo a la iglesia, tiene todo lo que necesita, pero allá afuera hay una influencia que está pegando duro y necesitamos ponernos de acuerdo, necesitamos aliarnos para que la siguiente generación no se pierda necesitamos hacerlo ok Brice, ya te entendí Sí me sumo ¿Cómo le hago <ríe> y ya con esto voy a cerrar la forma en la que puede ser parte es de dos formas y va a aparecer algo en pantalla lo primero si estás si eres papá de un ambiente de niños eh, quiero decir que tus hijos son pequeños lo primero es que necesitamos tener tus datos y el primer código qr por favor si, si vienen en pareja, uno que tome de uno y otro que tome del otro, para que no se pierda ninguno. Pero, ¿por qué queremos tus datos? Porque queremos mandarte los recursos que tenemos, que puedes aplicar en casa. Y queremos que nos sigas en nuestras redes sociales, que es el segundo código QR. ¿Por qué? Porque en redes sociales subimos algo que se llama la tarjeta para padres. Y esta tarjeta para padres te dice qué decirle a tu hijo cuando se levanta, cuando se duerme, cuando va en el carro y cuando están comiendo. O sea, amigos, ni siquiera tienen que pensar. <risa> Ahí te estoy diciendo todo. <risa> y también subimos devocionales, que son devocionales diarios, puedes utilizarlo todos los días o puedes utilizarlo como tú quieras, pero hacerlo en familia, la verdad es que está súper padre. ¿Y por qué queremos tus datos? Porque para nuestros ambientes de estudiantes también queremos, vamos a empezar a mandarte mensualmente información que puedes aplicar. Todo esto es, para lo que los niños vienen a escuchar acá, es qué hacemos en la semana con esa información. ¿Okay? Y la segunda parte o la segunda forma en la que puedes ser parte de este dúo dinámico es que únete a nuestros equipos de voluntarios. Sirve. Esa cosquillita, no la ignores. Afuera vamos a estar un par de voluntarios eh, platicando con ustedes, resolviendo dudas, anotándolos en la semana. Queremos hablar con ustedes, por favor, vayan. Entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy? A ver si se acuerdan. ¿Cuál era la frase del principio? Lo que pasa en la casa es más importante que lo que pasa en la iglesia. Muy bien, ya casi. Lo que pasa en la casa es más importante que lo que pasa en la iglesia. Y mira, te voy a hacer una pregunta y cuando salgas te vamos a entregar una canica. Y esta canica es de color naranja. Si no te tocó naranja, imagínate que es naranja, ¿ok? Esta canica, eh, cuando la agarres, quiero que reflexiones en esta pregunta que te voy a dejar. ¿Vas a dejar el trabajo espiritual de tus hijos en las 40 horas de la iglesia o te vas a unir para que juntos tengamos 3,040 horas? Permíteme orar. Gracias Padre por cada una de las familias que están aquí Señor, gracias. Porque tú los tienes aquí con un propósito Señor, gracias porque tú los amaste y los amas. Y no hay nada que ellos puedan hacer, no hay nada que ellos puedan dejar de hacer para que tú los ames más porque ya los amas todo lo que puedes amar, gracias Padre porque están aquí en este momento Señor gracias porque vamos a hacer ese dúo dinámico vamos a hacer esa alianza estratégica para tener estas tres mil cuarenta horas Señor danos sabiduría Señor dale ese, danos entendimiento Señor y que podamos hacer un excelente equipo Señor que como iglesia podamos enfocarnos en amar y que podamos ser parte de tu iglesia Padre, quédate con nosotros Señor en el nombre de Cristo Jesús, Amén <música> Sigue conectado a los contenidos de Vida in Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un
1: nuevo episodio.